0: Cordial saludo a la familia Maná en los Estados Unidos. Empieza nuestro ayuno. El hombre fábrica de ídolos. Siete días que usted no se puede perder y nosotros estaremos en vivo. El primer día de reunión estaremos en la ciudad de Atlanta, lunes 29. Y usted se puede inscribir a estos números telefónicos: 770-770. 539 3573 404 573 1572. El día martes estaremos en New York y usted se puede inscribir en el 347 792 2850. El día miércoles estaremos en New Jersey 347 262 0095 y 908 414 4802. Y a partir del día 4, del día jueves hasta el domingo, estaremos en la Florida, en West Palm Beach. Y usted se puede inscribir al 561-703-2320 y al 561-703-2052. Venga con nosotros, derribe sus ídolos, comience un nuevo año y permítanos orar por usted y por toda su familia. Los esperamos. Lo que me encuentro en el día a día en el área financiera de las personas es que nos pasamos escondiendo nuestra verdadera condición económica y financiera. No enfrentamos la realidad de nuestros malos hábitos y nuestra mala administración y mayordomía, sabiendo que eso tiene un efecto emocional muy fuerte en nuestra vida. Vivo a la gente en esta área demasiado preocupada, pero sin tomar ninguna acción no les veo un plan definitivo con el que que puedan decir que quieren cambiar y tener un estilo de vida financiero completamente diferente. Porque solos no podemos y tampoco queremos, este es nuestro devocional maná en donde oímos y obedecemos la Palabra de Dios. Empieza un año nuevo y ya hay gente que entró al círculo vicioso, no hay plata, Este primer mes es muy malo, hay que pagar deudas y se vuelve el común denominador. Tome un cuaderno y el ejercicio que va a hacer conmigo hoy lo va a pegar a su plan de vida 2024 en el área financiera. El ejercicio es la diferencia que hay entre las personas con respecto a las circunstancias de la vida. Y yo quiero que usted me diga qué clase de persona es usted. Escríbame en, en, en el canal de YouTube Devoción Hermana. Ahí hay un chat. Usted puede escribir y usted me puede dar respuestas de lo que estamos hablando el día de hoy. Recuerde que en ese canal hay un botón que dice Gracias. Usted puede decir gracias y si quiere hacer una donación, también se la recibimos. Empecemos. ¿Dónde se ubica usted? En primer lugar. Hablemos de aquellas personas que viven para el plan de Dios para sus vidas. Estas personas siempre se fijan metas. Estas personas siempre saben lo que quieren y cómo alcanzarlo. Tienen un plan de acción y lo siguen con disciplina. En cambio, las personas que no viven para la bendición de Dios, viven sin metas, viven el día a día sin ningún rumbo ni propósito. No tienen una visión clara de su futuro, ni una estrategia clara para alcanzar aquellas metas y propósitos que se han propuesto en la vida. La Biblia dice muy claramente que si nosotros no confiamos en la voluntad y en el plan perfecto de Dios, no vamos a alcanzar nada. ¿Qué quiere decir? Dios tiene un plan con nuestras vidas y quiere bendecirnos en el área financiera. Dios quiere que desarrollemos un plan de emprendimiento. Dios quiere que planeemos con un estilo de vida. Y que nosotros como hijos de Dios sepamos que Dios tiene para nosotros planes de bien, planes de bendición y planes más altos que los nuestros. Escriba Jeremías 29.11 e Isaías 55.8. Avancemos. Si usted tiene una mente renovada, entonces el que tiene una mente renovada nunca deja de aprender. Siempre está buscando nuevas oportunidades, buscando nuevos conocimientos y habilidades que le permitan mejorar y que le permitan crecer. Las personas con mente renovada leen libros, asisten a cursos y seminarios, escuchan podcasts, Se rodean de personas que les permiten ayudar a crecer y a madurar espiritual, pero también financieramente, relacionalmente y laboralmente. En cambio, las personas que no viven para la bendición de Dios son personas que se conforman. No se educan, se conforman con lo que saben y no eh, Tienen un plan de inversión Ni de formación para sus vidas Piensan que ya lo saben todo O que definitivamente No quieren aprender nada Estas personas no leen Estas personas nunca se capacitan Nunca escuchan algo productivo No, se la pasan en el día a día Mirando qué hace el vecino Revisando las redes sociales Para estar envidiando a los demás O para estar criticando a los demás Pero siempre la vida es eso Un círculo vicioso Donde no pasa nada Y donde no no violentamos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser Para hacer un cambio Porque yo insisto, si yo estoy cansado de lo mismo Si yo no quiero que en mi vida pase lo mismo Porque esa pasividad frente a la vida y frente a las cosas La Biblia es muy clara La Biblia dice en Romanos capítulo 12 versículo 2 Que debe haber una renovación por medio de una transformación, eso es lo que tiene que pasar, en su vida tiene que haber una renovación para que Dios transforme su diario vivir, su manera de pensar, su manera de ver el mundo financiero, para que a veces no sigamos viendo la vida como lo vemos. Como una rutina, como que yo no puedo, yo nací pobre Yo entonces no tengo con qué, no tengo cómo, yo qué voy a hacer Estoy relegado a vivir siempre con lo mismo, el mismo empleo, viviendo de un salario mínimo Y esa es la realidad de muchos Pero sigamos hablando Hablemos del tercer grupo de personas Este tercer grupo de personas, ¿sabe cómo viven? Viven por fe y entonces una persona que vive por fe cómo vive, vive tomando riesgos. Y eso implica que, que todo el tiempo tiene que salir de su zona de, de confort, que tiene que enfrentarse a muchos desafíos. Este tipo de personas siempre están dispuestas a arriesgar. ¿Y sabe qué hacen? Arriesgan dinero, arriesgan tiempo, arriesgan su reputación por la oportunidad, sabe qué? De mejorar. Todo el tiempo este tipo de personas están aprendiendo de sus errores. Y y las usan como lecciones para vivir. En cambio, hay personas que la fe no les dice nada. no. Ellos nunca toman riesgo. Ellos creen en Dios, son religiosos, pero nunca toman un riesgo. Siempre tienen miedo al fracaso y al rechazo de los demás. Prefieren quedarse siempre en lo seguro, en lo conocido. Aunque pierdan cualquier oportunidad, no. Porque todo les da miedo, todo... Todo es una amenaza, yo no puedo salir de aquí, yo no puedo dejar este empleo, yo no puedo porque esto es lo que sé hacer, yo no sé hacer nada más en la vida. La Biblia cuenta en Mateo 25 que el Señor a tres personas les dio diferentes cantidades de talentos, a uno le dio cinco, a otro le dio dos y a otra le dio uno. Pero al final cuando el Señor llama cuentas, ¿qué pasó con el que tenía cinco y dos? Ellos ganaron, el que tenía cinco ganó cinco, el que tenía dos ganó dos más. Pero ¿sabe qué tuvieron que hacer estos dos para poder ganar? Tuvieron que arriesgar para poder ganar. ¿Qué se le criticó al que tenía uno si devolvió uno? No le robó nada. ¿Pero cuál fue la crítica? Porque Jesús fue tan contundente con este hombre al decirle malo y negligente. ¿Por qué? Porque escondió lo que tenía, porque no lo puso a producir. ¿A cuántos Dios les está hablando esta mañana? Su vida vale mucho, su vida es un tesoro. Usted, Dios, le ha dado sus planes, sus promesas, sus propósitos, su palabra. ¿Qué hace viviendo siempre a la segura? Hay momentos donde tenemos que tomar decisiones y radicales y difíciles que nos van a costar y que al principio no va a ser fácil, pero lo tenemos que intentar. Hay otro tipo de personas en cuarto lugar. ¿Y sabe quiénes son? Los que todo el tiempo están buscando nuevas oportunidades. Sí, ¿y sabe qué hacen? Ellos todo el tiempo crean diferentes maneras de de producir. Usted ve a las personas con dinero y ¿sabe qué hacen? Ellos eh, todo el tiempo tienen negocios y además de negocios tienen inversiones y ¿sabe qué más hacen? Compran propiedades y ¿saben qué se meten? Se meten en acciones. ¿Por qué? Claro, porque ellos lo que hacen es entender el valor del dinero y lo lo diversifican. Porque ellos no quieren quedarse en una sola cosa. Increíble. Por eso la Biblia dice que al que tiene más, se le da más. Y eso no es ni contradictorio, sino más bien irónico. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene dinero, todo el tiempo está buscando la manera de multiplicarlo. En cambio, en este mismo grupo de personas, que están los que buscan nuevas oportunidades, están los que solo tienen una fuente de ingreso. Que es su trabajo. Y si lo pierden o lo dejan, se quedan sin ningún tipo de dinero y sin ninguna oportunidad porque tenemos mentalidad de que, no, en esta empresa me quedo, aquí estoy, seguro no gano lo que debería ganar, no tengo lo que debería tener, pero aquí me quedo. Y esa es la realidad también de muchos, estancarse y creer que ahí no hay otras maneras. En la pandemia ustedes no saben cuántos negocios nuevos, cuántos emprendimientos nuevos salieron a luz. ¿Por qué? Porque en un momento los seres humanos reaccionaron. y dijeron, No me puedo quedar aquí. Si no, ten, si no tengo empleo, si no tengo oportunidad, yo no puedo dejar de, de vivir, de comer. Y muchos hoy ganan cantidades enormes. ¿Saben por qué? Porque así es la vida. Cuando no vemos, vemos que no tenemos nada y que lo perdemos todo. Pues ahí sí tenemos la osadía de arriesgar y tomar decisiones. Hay otro grupo. Los que, los que ahorran. Los que invierten. Sí, y cuando hablamos de los que ahorran y de los que invierten, eh, son personas que eh, tienen el hábito de no gastárselo todo y por eso ahorran. Y de utilizar lo que tienen para ganar más. Y eso se llama inversión. Increíble, pero así es. En cambio, los que no ahorran ni invierten, ¿no? Todo el tiempo se, se gastan todo lo que se ganan. Es más, y se gastan más de ese dinero. Viven al límite. Viven completamente endeudados. Su capacidad de ahorro es nula. Y sí que menos de la inversión. ¿Por qué? Porque como siempre estamos pegados a lo mismo. Pero miren. Yo conozco personas que no son ricas. No son millonarias. Pero a través de sistemas de ahorros pequeños. Han logrado alcanzar. Conseguir una casa. Hacer un negocio. ¿Saben qué tenemos que hacer? Lo que pasa es que en la vida hay momentos donde lo que tenemos que hacer día tras día es dejar que Dios nos permita vivir por principios, ser un mayordomo, miren esto yo le he dicho a la gente, no podemos seguir desperdiciando el dinero, sino centavo a centavo, pónganme atención, centavo a centavo vamos a cuidar el dinero, vamos a ser mayordomos y vamos a invertir en aquellos proyectos anhelados basados en qué En la disciplina ¿Y qué es disciplina? No voy a comprar por comprar No voy a comprar antojos No Voy a ajustarme 100% al presupuesto Así de sencillo Otro grupo Hablemos del sexto grupo ¿Sabe qué hacen este tipo de personas? Se asocian con personas de fe Y entonces claro Como se asocian con personas de fe ¿Qué pasa? Este tipo de personas Son los que les permiten eh, Inspirarse son personas que los influyen en cosas buenas, son personas que eh, aconsejan, son personas que inspiran, son personas que apoyan, son personas que motivan y cuando uno las ve uno quiere hacer lo mismo, uno quiere ir por el mismo camino, en cambio el otro grupo es ese grupo de personas que realmente se une con, con mentalidades conformistas, con mentalidades negativas, pesimistas, Que claro, que en vez de buscar apoyo, ayuda, dirección, inspiración y consejo No, entre ellos se quejan, se critican y se destruyen entre ellos mismos La Biblia es muy clara Hay muchas personas ahí fuera que te quieren ayudar y que Dios las puede colocar para que te enseñes Hay que oírlas, hay que seguirlas Busca siempre la sabiduría de la Biblia la sabiduría de la Biblia tiene principios de mayordomía que te van a cambiar tu manera de ser. Escríbelo en este proyecto de vida de este 2024 en esta área financiera. Primera de Corintios 4:2 dice que nosotros hemos sido puestos como mayordomos de toda la gracia y las bendiciones de Dios, pero se requiere que como mayordomos seamos hallados fieles. El séptimo grupo son aquellas personas. que que trascienden con sus vidas. ¿Qué quiere decir que trascienden? Que sus vidas son bendición. Eso es, sus vidas son bendición. ¿Por qué? Porque son personas que eh, con su forma de ser, de actuar, eh, se enfocan en satisfacer las necesidades de otros, en ofrecerle soluciones a otras personas, en resolver problemas, eh, en crear productos y servicios que le ayudan a los demás. Eso es. Hay personas que se enfocan en eso y sus vidas son bendición para otros. En cambio el otro grupo se enfoca en recibir más que en dar. Ellos quieren ganar, pero quieren ganar sin esfuerzo, sin mejorar nada, sin innovar nada, sin afectar nada nuevo en sus vidas. No. Familia, la vida es así de clara. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el Señor llamó a Abraham en Génesis capítulo 12 y le dio una promesa digo yo te daré bendición pero le dice y serás bendición y la bendición que Dios nos da a nosotros es para que bendigamos a otros con nuestras ideas con nuestros pensamientos con nuestros productos servicios ayudemos a otros trascendamos en la vida de otros hay otro grupo de personas los que tienen mentalidad de bendecidos y quiénes son aquellas personas son los que piensan en grande los que tienen mentalidad de abundancia los que siempre creen que hay suficiente dinero, oportunidades, recursos para todos y se colocan metas ambiciosas que los motivan a trabajar día a día, orar y clamarle al Señor. En cambio el otro grupo que no tiene, tienes mentalidad de escasez, cree que todo es limitado, el dinero, las oportunidades, los recursos, se conforman con todo lo pequeño y lastimosamente su mentalidad. Es una mentalidad que los lleva a vivir en su zona de confort y que les impide crecer. La Biblia dice claramente que nosotros somos hijos de Abraham. Y Abraham fue bendición y llegó a ser bendición. Cuando la Biblia habla de Abraham, dice que él fue uno. Pero que luego se convirtió en una familia y Dios los llevó a ser una gran nación. Génesis dice, crezcan y multiplíquense. Porque esa es la bendición de Dios para su pueblo. Y ustedes y yo tenemos que vivir como verdaderos hijos de Dios. Otra característica es que, ¿dónde está usted en el grupo de los que son agradecidos? Sí, agradecidos. Que siempre, siempre, donde quiera que van, eh, están conscientes de lo que tienen. Conscientes de que la vida es un don reconocen eh, el apoyo reconocen el trabajo de las otras personas el esfuerzo y todo el tiempo están valorando y disfrutando de lo que se tiene si ¿Sí ven lo interesante mi querida familia estas personas eh, eh, viven agradeciendo por las oportunidades por los desafíos por las lecciones que le ofrece la vida en cambio en otro grupo no no eso se quejan todo el tiempo todo el tiempo Y viven siendo En vez de dar gracias Lo que me faltó Y sabe que viven haciendo Culpando Culpando al sistema Al destino A la suerte De todos sus problemas No La Biblia es clara De gracias en todo Sabe que dice la escritura En Hebreos 13.5 Sean vuestras costumbres En avaricia Contentos Con lo que tenéis ahora Porque así dice el Señor No te dejaré Ni te desampararé Contentos La actitud de gratitud es una actitud de vivir contento, pero siempre aspirando a más. Y por último, a ver, los los hijos de Dios se cuidan. Y una persona sí es una persona que tiene la bendición de Dios, se cuida. eh, y, Y se cuida en todos los aspectos de su vida. En la salud, en su mente, en su cuerpo, en sus finanzas. Son personas que hacen ejercicio. Son personas que comen sano, son personas que se divierten, son personas que espiritualmente viven conectados con Dios. En cambio, el otro grupo, en esa misma área de su vida, no, en vez de cuidarse, todo lo contrario, no les importa la vida, la salud, la buena alimentación. Y en vez de practicar hábitos buenos, sus hábitos los destruyen cada día. ¿Qué piensa? con este ejercicio que acabamos de hacer. Lo tuve que hacer muy rápido para que me alcanzara el devocional de hoy. Quisiera tener horas y horas para hacer un seminario y explicarles punto a punto, darles muchos versículos de la Biblia, pero yo quiero que esa tarea la haga usted. Coloque esto en su proyecto de vida. Realmente quiero decirle una cosa, Dios quiere sacarlo de esa maldición, esclavitud, Financiera que trae crisis emocional, familiar, personal, de salud pero todo depende de usted, ya de Dios no depende así que yo le pido que en su área financiera realmente usted se disponga en su corazón a vivir por presupuesto a saber que tiene que ahorrar, que tiene que invertir pero que también en su vida debe haber lugar para la generosidad y para la obra de Dios y la extensión de su reino Padre, gracias por esta mañana, gracias por este día y por esta área tan crítica donde yo sé que los cristianos te necesitan tanto. Quiero orar por ellos y quiero orar para que este año realmente haya un cambio en su mentalidad y en su vida espiritual que les ayude a vivir las bendiciones en esta área física y financiera de sus vidas. Oro por liberación y restauración económica y te pido en el nombre de Jesús que traiga resultados totales para la gloria de Dios. Mi querida familia de Maná, vamos a empezar 7 días de ayuno. Empezamos el lunes 29 y la instrucción es la siguiente. Mire, ustedes se van a conectar 5 de la mañana y 12 del día. Porque a esa hora vamos a empezar el seminario. Vamos a hacer un seminario que se llama eh, El hombre, fábrica de dioses. Vamos a hablar de la idolatría y va a ser un tema espectacular. Usted no se lo puede perder con su familia. Entonces vamos a empezar el ayuno y la idea es que ustedes se conecten a las 5 y a las 12, donde vamos a tener una temática especial. A las 7, ustedes se van a reunir en los grupos maná en todo el mundo. O sea, ese día va y se congrega en la noche en su grupo más cercano. Y desde allá van a escuchar el mensaje. Y desde allá van a orar. Todos los 7 días vamos a hacer ejercicios con ustedes. Vamos a orar por ustedes y con ustedes. Y el domingo 4 que vamos a presentar, y nuestras primicias al Señor también vamos a presentar nuestros proyectos del 2024 vaya preparándose y tenemos una cartilla en pdf para que usted tenga toda la información del ayuno para que haga el menú y todo lo que usted va a hacer así que dispónganse en su corazón porque Dios tiene grandes cosas para nosotros los espero mañana, bendiciones para todos
1: toma tu agenda devocional maná Hoy es el día 16 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Génesis 11, del 1 al 32. Como seres humanos, tenemos la tendencia a querer tomar las riendas de nuestra vida olvidando que es Dios quien debe dirigir nuestros planes. Por eso, cada vez que vayas a tomar una decisión, ora para que recibas la guía de tu Padre Celestial. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná, nuestra página web devocionalmaná.com o escaneando el código QR que encuentras en tu agenda.